0: Это подкаст «Тело в дело». Всем привет! С вами Дарья Чанцева, и сегодня я буду адвокатом стресса. В дело. А он ему нужен, поверьте. Потому что, вот спроси я вас сейчас, какие ощущения у вас появляются, когда вы слышите слово «стресс»? Негативные или позитивные? Даже как-то звучит, да? Ну, не, не резонирует, как будто бы. И неудивительно, неудивительно, что, скорее всего, там негативная коннотация у стресса. Потому что сто миллионов раз мы слышали о том, что стресс нас убивает. И он действительно нас убивает, если мы будем в это верить. А может быть, по-другому. Стресс может быть нам помощником, если в это верить. Вот так вот все просто. В общем, сегодня будем говорить с вами про позитивный стресс, который нам помогает, делает нас сильнее, умнее. Вот все хорошее самое соберем. И на что я буду опираться? Естественно, у меня для вас припасены исследования, которые на самом деле производят впечатление. И мой личный опыт в wellness-коучинге, в моей жизни. И вместе с этим на берегу хочется проговорить, что положительный стресс возможен при определенных параметрах. Если он кратковременный, краткосрочный, прогнозируемый, контролируемый, и мы понимаем, зачем он нам нужен. Длительный, хронический стресс – это все действительно очень плохо, грозит чердой последствий, но сегодня мы хорошим. Поехали! Начнем с того, что я хочу вас познакомить заочно с таким психологом Келли Магонигал. Келли топит за то, что вот как воспринимаешь стресс? Так он тебе и аукается. И мне на самом деле это очень откликается, и поэтому, наверное, как-то у эмоционально заряженный выпуск получится. Ну и вы тоже сейчас, узнав физиологию краткосрочного стресса, не будет у вас шансов не начать воспринимать его как возможность, как вызов, потому что там, забегая наперед, биологические процессы, гормоны и все дела. Окей, okay. о чем говорит Келли? Она рассказывает, что как нормальный психолог, она первые 10 лет своей практики учила людей воспринимать стресс как угрозу. А потом ее мнение кардинально поменялось после того, как она ознакомилась с исследованием Национального центра что-то там, статистики здоровья американского. И в чем суть? Взяли 30 тысяч человек, разделили их на три группы делили по принципу того, как они относятся к стрессу. Их спросили, какое количество стресса вы переживаете, как вы к нему относитесь. Вот первая группа считала, что стресс их убивает, что он негативно на них влияет. Вторая группа считала, что стресс нормально на них влияет, он их не убивает. Третья группа считала, что они не находятся в стрессе. У них было минимальное количество стресса. За всеми этими ребятами следили в течение 8 лет, проводя ежегодный опрос. А потом сделали срез на что? На смертность. И данные заставляют задуматься. На 43% смертность была выше в первой группе, в той группе, где люди считали, что стресс их убивает. А у второй группы, например, состояние здоровья было самое лучшее. И естественно, получается, что смертность самая низкая из всех трех групп даже по сравнению с той группой, где люди считали, что у них вообще очень низкий уровень стресса. Какие выводы мы можем сделать после этого исследования? И почему Келли, у нее кардинально изменился подход к стрессу? То, что наше отношение к стрессу влияет на нашу биохимию в процессе стресса. И дальше два козыря, которые мне прям запали в душу. Первое. Это при положительном отношении к стрессу у нас... Сосуды в сердце не сужаются, что происходит при долгосрочном стрессе, из-за чего как раз-таки всякие инфаркты, инсульты нам грозят, если мы будем постоянно напряжение жить. При краткосрочном стрессе сосуды остаются в норме, а потом, что еще, окситоцин. Окситоцин выделяется наравне с адреналином. Стресс – это физическое состояние, и адреналин херачит нам просто сердечную мышцу, она как будто бы истощается, повреждается. Но при положительном отношении к стрессу выделяется окситоцин, это который гормон мимими вот это все, обнимашки. Но у него есть еще функция восстанавливать сердце. И получается таким образом, что если мы воспринимаем процесс как воодушевление, положительно к нему относимся, то наше сердце восстанавливается после того, как износилось. Получается, что... Типа ничего не было. Ничего не было с нашим организмом, с нашим сердцем, но мы, например, прошли какой-то крутой жизненный этап. Запустили какую нибудь э, направление в бизнесе, выступили на широкую аудиторию, смогли что-то сделать. Вот так. То есть опять получается, что сама установка влияет на результат. Девочки, я придумала лайфхак как убедить мужа идти к психологу или коучу и работать над мышлением. Вот покажите ему, расскажите про это исследование. Ну, так повелось просто, что у нас мужчины в России не очень любят это дело. Ладно, дальше следующее есть. Классное исследование про нейрогенез. Это повышенное производство нейронов во время стресса. Одно из них поставили на крысах. Поделили их на группы, и они должны были выполнить задачку, что-то там открыть, что они обычно открывают. Одной группе создали стрессовые условия, другой группе ничего не создавали, скучно им было, в нормальном режиме работали. Так вот, как вы могли уже догадаться, та группа, которая пыталась открыть штучку под стрессом, открыла ее быстрее. Дальше про то же самое, но про людей. В Нью-Мехико ставили эксперименты на память и точно так же поделили респондентов на две группы. Одних подвергли стрессу, опустили их руку в холодную воду на 60 секунд, а ну, другие опять скучали, ничего особенного с ними не происходило. Что надо было сделать? Запомнить картинку и в подробностях описать, что на ней было. Да, справились лучше те, кто морозил руку. Таким образом, краткосрочный стресс помогает нам держать в тонусе мозг и функционировать с большей бдительностью. И тут все вспомнили свои стрессовые ситуации, когда казалось, что «как-то так все вот случилось удачно» или «откуда-то я что-то вспомнил, типа экзамены какие-нибудь». Хотя на экзамене, если не знаешь, не вспомнишь, но можно выкрутиться. Кстати, да. Я так сдала реально, ребят. Я сдала так диплом на пять. И вообще, я как бы плохо училась Но диплом я писала реально сама и Я помню, что я пропустила, короче, какой-то очень важный пункт Но я до этого так хорошо рассказала И когда меня спросили, а вот этот пункт вы написали? И я думаю, если я сейчас буду, короче, что-то, ну, выдумывать Скажу, что, ну, не знаю, вот это все, То, ну, мне точно завалит и будет И я говорю, конечно, да, конечно, в смысле, сейчас я найду, и я начинаю вот это вот, думаю, надо, короче, активность, активность побольше, потому что, то есть у меня, вот, у меня мозг в этот момент работал вообще на таких скоростях, что я успела проанализировать, что, короче, время уже, э, айлюлюшки скоро закончится, я практически последняя, они, в принципе, устали, уже я там успела произвести на них впечатление, и надо просто вот показать до последнего, дотопить, что я это сделала, Думаю, если они до туда дойдут, я скажу, что, ой, что-то вот я не поняла вопроса Короче, ребят, мне поставили 5, потому что, что, я начала вот эту бурную деятельность И там главный дядечка, он сказал, да ладно, ну все, не надо уже, все понятно, что вы молодец Вот так, вот так Давайте дальше И напоследок мое любимое исследование В университете Фрейбурга в 2012 году ставили эксперимент 72 студента участвовало, их разделили на две группы, ну, опять стрессовая и не стрессовая, и внутри групп их делили на пары, давали такие задания для того, чтобы можно было проверить, какой уровень доверия, да, уровень э, чего, принятия риска у них, насколько они готовы делиться, короче, чекали коммуникативные способности, о которых мы уже говорили выше, окситоцин. Так вот. Те, кто находился в стрессовой ситуации, более охотно помогали друг другу, сплачивались и вместе решали, в общем, эти задачки. Тут, как следствие, можно вспомнить фразу стрессовую, да, «бей или беги», к ней добавить «дружи». Ну, потому что часто это действительно намного более выгодная стратегия. Тоже, наверное, могли такое вспомнить про себя сейчас. И, кстати, возвращаясь к тому, что стрессовая реакция больше физическая, также реагируют и социальные животные. Вот там волки стайные какие-нибудь, у них на это тоже заточен интеллект. А ну еще следствие окситоцина при переживании даже очень негативного, большого стресса люди впоследствии, да, если, например, они выжили вместе, то у них формируется в процессе... Очень крепкая связь, и, как правило, они потом дальше всю жизнь дружат. Но это происходит и в маленьком стрессе, не знаю, там, на страшный квест. Вы сходили, и, ну вот, уже немножко ближе. Кстати, вот я сказала про квест и вспомнила, что в пикаперских книжках... Прости, господи, не спрашивайте меня, почему я это читала. Но есть такой Алекс Лесли, и он рекомендует, в общем, девушкам устраивать стрессовые свидания чтобы вот, ну, точно она прилипла к этому пикаперу. И, как мы сейчас можем видеть, не безосновательно но напомним всем пикаперам, что если вы человек-мудак, то никакая девушка к вам нормальная не прилипнет. Поэтому, конечно, все эти методы можно использовать, но в долгосрочном э -э планировании они неэффективны. Вот так. Тело в дело, в дело, в дело окей давайте подытожим что самое главное для продуктивного стресса который способствует росту чтобы он был ограничен по времени чтобы соответствовал нашим внутренним смыслам целесообразность какая-то была чтобы мы понимали зачем мы это делаем и чтобы он был прогнозируемый контролируемый это кстати все спортивные игры Вот опять же, прыжки с парашютов, просмотров фильмы ужасов, то, с чем мы балуемся, такое. Потому что, когда мы готовимся к чему-то стрессовому, организм на самом деле нам такой некий обезбол в кровь выдает, а потом ничего не происходит, нас никто не ранит, и мы кайфуем. Вот так это работает. Поэтому пользуйтесь на здоровье. И напоследок, знаете, хочется сказать, что вот спокойнее надо к себе относиться, Потому что наш организм очень мощный. Вот он все вывезет и во всем нам поможет. Он помимо того, что мощный, еще и действительно умный. Вот что все хотят? Когда на работу устраиваетесь, все спрашивают про стрессоустойчивость. Или все говорят, да, стрессоустойчивости. Если кто-то когда-то смотрел э, вакансии анкеты, то там стрессоустойчивость вот просто у всех первым пунктом. Но не будет никакой стрессоустойчивости, если не будет преодолевающего непродолжительного стресса, где... Острый стресс как фактор роста и развития. Поэтому практикуем. Вот. Всех обнимаю, всем успехом, успехов, удач и покорений своих вершин. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Подписывайтесь на подкаст, на мои социальные сети. Ставьте лайки и пишите обратную связь. Всегда рада. Yellow.